1: dio a conocer que el rediseño del espacio ha dado pie a una mayor incidencia en los últimos cuatro meses. Fíjese usted, pues se ha disparado hasta por ciento. Vamos a platicar con Ángel Iturbe, él es secretario de organización del Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo, SINACTA, y Ángel, gracias por conversar con nosotros esta mañana. Primero preguntar sobre las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, que dice que estos incidentes aéreos registrados en las Ciudad de México no son consecuencia del mal rediseño del espacio aéreo tras la inauguración del Felipe Ángeles, sino que es culpa de los conservadores. Ángel, ustedes que le saben a esto, pues, ¿qué piensan de las declaraciones del presidente López Obrador?
2: Buenos días, Roberto. Buenos, Buenos días. días, Sergio. A la orden. Eh, para nosotros es muy triste, muy triste que se estén eh, mezclando dos cosas totalmente diferentes. Nosotros somos absolutamente apolíticos. La, la, la filosofía del, SINAC, del Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo y la propia de quienes estamos en la dirigencia es no involucrarnos ni involucrar al sindicato en absolutamente ninguna actividad de tipo político. Nuestro trabajo es absolutamente técnico, nuestro trabajo es de protección a la vida de vidas humanas que se ponen por cientos de miles diariamente en nuestras manos sin estar eh, preocupándonos por esos asuntos. Es triste que pues se haga un lado o se trate de cubrir con, con alguna otra criterio lo que es absolutamente de seguridad. O sea, hay que preocuparnos por la vida de las personas y ya lo que hagan su actividad política, social, religiosa. Pues ya son asuntos de cada quien. Nosotros no estamos en ese
3: canal. Ángel, estaba yo releyendo eh, algunos de los informes que, que dio a conocer la, la empresa Mitre, que es una empresa especialista en este tipo de, de temas, desde pues desde hace años, diciendo que aunque sí podían operar un aeropuerto en Santa Lucía y el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, esto obligaría a un rediseño del espacio aéreo que sería sumamente complejo y que quizás ni siquiera a, a un aument aumento de la capacidad aérea y dijo que pues que se tenían que hacer pruebas en todo caso y que por lo menos hasta el 2018 no se habían hecho estas pruebas. ¿Qué opinas? ¿Y este rediseño eh, realmente creó pues un espacio aéreo mucho más complejo en, en el Valle de México?
2: Sí, por supuesto, Sergio. Eh, don Sergio. Es eh, realmente eh, muy eh, también decepcionante el manejo que se hizo desde la administración que gracias a Dios acaba de salir eh, Víctor Hernández Sandoval, porque es la anarquía total y la despreocupación, la insensibilidad por la materia que se trata. Repito, son vidas humanas, no podemos estar jugando con eso. En aviación no se, están, no se inventan las cosas, ya están inventadas. Los procedimientos están regulados a nivel internacional, no son cuestiones locales, no son cuestiones regionales, no son cuestiones nacionales. Esto es un sistema mundial, que tiene que caminar como los, como el mecanismo de un reloj. Si una de los, de los engranes falla, se puede desplomar, cuando menos una parte importante del sistema, que es lo que está sucediendo actualmente en México. Para el diseño, y eh, tiene razón el, el asunto de Mitre, pues lo despreciaron simple y sencillamente porque pues, no les convenció desde la perspectiva administrativa o política, pero desde el punto de vista técnico tiene todo el reconocimiento a nivel mundial de su de su capacidad y sus dictámenes son siempre, siempre escuchados. Aquí el, el problema que tenemos es que se hizo un rediseño sobre las rodillas como si se estuviera planeando eh, la, la, la urbanización de un eh, lote para hacer casas eh, en las orillas de la ciudad. Y no, esto es demasiado complicado. Tienen que intervenir especialistas de muchas áreas, primero para el proyecto, después para el diseño. Una vez que se tiene todo eso aprobado, se tiene que a practicar, hacer, trasladar a simuladores para ver si está funcionando en los simuladores con diferentes escenarios. Después, una vez que ya se aprobó en ese nivel, se tiene que llevar a una práctica en vivo para certificarlo con aviones especializados, con equipos a bordo especiales, para ver si todo corresponde con lo que está en el papel. Finalmente, se tiene que publicar, informar, informar a todo el mundo de este cambio que va a haber, y se da un pre tiempo para que las, todos los usuarios que son las tripulaciones de vuelo, las compañías aéreas, los controladores de tránsito aéreo, todos los que estaremos involucrados en ello, tomar los cursos de capacitación para conocer y adaptarnos a ello, y finalmente poco a poco se va echando a andar. Y eso sería para un espacio pequeño, para unas cuantas aerovías, algunos procedimientos de un aeropuerto. Aquí estamos hablando que tiraron a la basura el diseño de todo el país inventaron esa, esas rutas que en algunos lugares son francamente conflictivas, peligrosas, y que hemos estado reportando incidentes de una manera eh, regular que ya se está volviendo normal y cuando lo peligroso se vuelve normal, entonces estamos a un paso de la catástrofe. Eh, Ángel, realidad está mal.
1: Preguntarle qué piensa usted ahora de este aumento, esta decisión que se ha tomado el día de ayer de aumentar las operaciones en el aeropuerto Felipe Ángeles. Se están eh, dando a conocer información de que se van a realizar al menos 100 diarias. Y bueno, pues eh, eh, también se está tratando de recuperar la categoría 1. Eh, ¿Van a empezar con cargas y vuelos charter? Eh,
2: bueno, en realidad nosotros como controladores, y quiero si decir una expresión un poco coloquial, no tenemos vela en el entierro. Y le voy a explicar por qué los controladores no decidimos dónde se hacen o no se hacen los aeropuertos. Los aeropuertos se hacen a donde la gente los demanda, los servicios, las compañías, y por cuestiones económicas hay que ser... Honesto, no, no, es un negocio, la aviación no, no son obras de caridad. Si, la, si el gobierno o la demanda decidiera que se hiciera un aeropuerto sobre el castillo de Chapultepec, pues nosotros nos quedaría otra que dar el servicio ahí y lo daríamos con gusto y con todo profesionalismo. Sí, pero,
1: pero esta decisión resuelve el problema de peligro que, que se corre, Esto, esta decisión de mandar estas operaciones resuelve el problema que hay.
2: No lo no, no creo, no lo creo. Esa es mi opinión personal. No lo creo, pero el problema no es ese, porque el problema no es que haya más operaciones o menos en el aeropuerto Aifa o en el aeropuerto de la Ciudad de México. El problema es que los procedimientos que se utilicen para dar ese servicio sean apropiados. Y nunca han escuchado a los controladores. A los controladores de, de veras no a los no a los que están atrás de un escritorio y enseñan rindiéndole, a, a los jefes. Los controladores que diariamente operan todo eso una vez que se establezcan procedimientos seguros junto con los pilotos, porque el binomio pilotos-controladores es de la, de la seguridad del que depende la vida de los pasajeros. Entonces tenemos que participar directamente, hacer sugerencias, críticas, todo, para que se tengan los procedimientos más seguros posibles. ¿Qué tanto va a resolver el problema? Eso dependerá de la eficiencia de esos procedimientos que puedan... Eh, pues hacer convivir a los a los dos aeropuertos de manera segura. Muy bien. Ese es, ese es el punto. No importa cuántos vuelos, de, si son charters, si son cargueros, si son de rutas, si son particulares. Para nosotros cualquier avión es una una responsabilidad de vidas humanas y, y de propiedad. Muy bien.
1: Pues don Ángel, muchas gracias por conversar con nosotros. Buenos días.
2: Guadalupe, me permitiría un segundo para un asunto... Tal vez un poco ajeno, pero muy importante.
1: Nos va a cortar la, la guillotina si, nos, ver, si nos permite. Sí. Uh -huh. 20 segunditos.
2: Claro que sí, con mucho gusto, se lo agradezco.
1: D díganos, díganos en 20 segunditos.
2: Ah, ok. Mire, tenemos un problema que hoy se hace público, desgraciadamente no lo podíamos hacer. A ver, ¿qué
3: sí, público? a ver, aguántenos porque ya no nos va a dar tiempo. Regresamos un momento más.
1: Bueno, y seguimos con la información, está con nosotros Ángel Iturbe, le pedimos que nos aguantara un momentito para continuar platicando con él. Ángel, secretario de Organización del Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo, eh, nos quería decir eh, algo adicional, cuéntenos.
2: Sí, Guadalupe, bueno, gracias, perdón por, por el abuso, pero esta oportunidad para nosotros es de oro. Quiero denunciar que a raíz de que ha salido este, este director Víctor eh, Manuel Hernández Sandoval y su mano derecha, Gumercindo Campilla Gómez, eh, algunas compañeras que han sido agredidas o, o, o acosadas sexualmente y que incluso las corrieron por no acceder a las pretensiones de estas dos personas, hemos comentado el ambiente de, de terrorismo laboral que, que impusieron en CENIAN y una de las consecuencias es esta, que han corrido gente que no se somete. Eh, las compañeras estas finalmente, al salir estos dos personajes de la administración, se han sentido con la confianza de hacer público sus casos. Hoy se saca la denuncia, ya salió en algún medio. Y lo que queremos nosotros manifestar es que a todas las compañeras que, que se sientan agredidas, que sean agredidas, que recurran a nosotros, que recurran a cualquier instancia. Nosotros estamos acompañando a estas dos compañeras, Natalia y Carol, a todas las instancias legales, jurídicas y organizaciones sociales en apoyo. No ninguna mujer en México, y menos y bueno yo hablo por mi, mi ambiente de trabajo, en mi gremio, no deben permitirlos. No están solas, estaremos con ellas hasta el final de este proceso y que quienes han causado esos daños paguen lo que deben, lo que hicieron o lo que Ello cueste. Muchas gracias y perdón pues por el pa
3: abuso, No, parece, ¿no? perdón que lo diga, pero parece una ficha este exdirector del CNAM. No no solamente hizo Así un rediseño es. claramente fallido del espacio aéreo del Valle de México, sino también acosaban a las mujeres.
2: Así es, en cuestiones a las mujeres en todas las demás cuestiones a todo mundo. no Cualquiera que no cumpliera con sus caprichos era acosado y, y, y terminaba en la calle.
1: Ángel, usted decía que, que había un eh, pues, eh, terrorismo terrorismo en contra de los trabajadores. ¿Qué, qué les Gracias. hacían? ¿Qué, qué, qué tipo de, de acciones emprendían en contra de quienes pues, no les seguían el juego?
2: El primer asunto era que querían desaparecer al sindicato. Incluso lo pidieron a través del tribunal, la desaparición de nuestro sindicato. Afortunadamente se nos consiguieron los, los este, amparos de sus absolutamente ilegales, las intervenciones que tuvieron. Pero hicieron una campaña política una campaña de acoso con los trabajadores a que renunciaron al sindicato o podían perder su trabajo algunos tienen hijos en, la que, en, la que, en formación de controladores los reprobaban los reprobaron ¿eh? y, y de manera abusiva en el centro de capacitación, a otros les cambiaban los turnos, los cambiaban de aeropuertos, si estabas en, en Guaymas te mandaban a Tapachula. Eh, es decir, de una manera de presionar a que la gente hiciera lo que ellos querían, cuando ellos querían y como ellos querían. Algo absolutamente, no solo en contra de los derechos laborales, sino de los derechos humanos. Y obviamente un controlador que está siendo sometido por la razón natural de su trabajo a, a la presión la, la presión inherente al trabajo, al control de tránsito aéreo, pues no puede desempeñar con seguridad lo que está haciendo si finalmente está pensando que lo van a correr, que lo van a cambiar de turno, que van a acusar a su a su hijo, en fin. Es es una cuestión absolutamente de película, algo que no lo puede creer quien no ha estado adentro de, del señal.
1: El, el hijo de esta persona que, que ya renunció sigue ahí, tengo entendido. ¿Y, y qué, ¿Qué es lo que ustedes están solicitando? ¿Que, que, que, que renuncie la, las personas que no son adecuadas para algunos puestos?
2: Desafortunadamente ese es el procedimiento que normalmente todo pide, ¿no? la renuncia, el retiro, la destitución. Nosotros lo que queremos es que no nos crean a nosotros, que revisen sus expedientes, que hablen con la gente. Si finalmente la palabra de nosotros ha sido puesta en duda en todos los aspectos, hasta en el técnico, pues no nos crean, pero revisen los expedientes. y si tienen a esas personas el perfil, los antecedentes, hay gente que han corrido por irresponsable, por abusadora, por cometer fraudes o intentos de fraudes, y esta administración los trajo y están ahora, están ahora en puestos claves. El hijo de Víctor Hernández ahí está con un puesto de alto funcionario, y pues no 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 parece que lo vayan a remover. Pero no depende de nosotros, depende que sea una investigación legal, algo que, que no vaya después a acusarnos de que fue por una presión sindical, sino que fue por los delitos y las faltas que han cometido y que por eso sean castigados, no porque nosotros lo decimos.
1: Pues, don Ángel, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
2: Les agradezco muchísimo. Que tengan
0: buen día. you your no-brainers.